0: Hallo liebes Team und herzlich willkommen zu dieser Folge der Special Sitter Academy mit dem Titel Hygienegrundwissen für Betreuungsdienste. Ich bin Friedrich und ich habe mich mit dem wundervollen Thema der Hygiene auseinandergesetzt. Daran möchte ich euch teilhaben lassen und freue mich, dass ihr dabei seid. Unser Projekt Special Sitter zeichnet sich ja besonders dadurch aus, dass wir jedes Anliegen und jeden Bedarf möglich machen wollen. Wir sind zwar kein Pflegedienst, aber wir scheuen uns ja auch nicht davor, pflegerische Tätigkeiten durchzuführen. Und da jeder und jeder hier von euch wahrscheinlich in irgendeiner Form in Kontakt mit Pflege oder mindestens mit hygienisch relevanten Tätigkeiten und Themen gekommen ist oder noch kommen wird, ist diese Folge meiner Meinung nach auch für alle hier im Team relevant. Euch erwartet heute ein kleiner Rundumschlag zum Thema Hygiene im Alltag. Ich möchte das nicht so belehrungsmäßig machen, aber es wäre schon natürlich schön, wenn bei euch etwas hängen bliebe. Es wird ein paar Dinge geben, die euch schon völlig klar sind, aber ich wette, es ist auch für jede und jeden hier noch eine Kleinigkeit mit dem Aha-Effekt dabei. Lasst uns die ganzen Krankheitserreger Biostoffe nennen. Das ist nämlich der einzige Begriff, der allgemein genug ist, nicht einige Organismen falsch zu bezeichnen. Reden wir also erstmal über die drei wichtigen Gruppen, die ihr kennen solltet. Es gibt Mikroorganismen. Das sind Staphylokokken und Kolibakterien. Die kommen durch Kontakt mit Flüssigkeiten. Äh, zu euch und verbreiten sich auf diese Art und können so übertragen werden. Dann sind dann noch die Infektionserreger. Die kennt man als Beispiele Norovirus, Hepatitis, Influenza und natürlich der allseits beliebte Coronavirus. Und dann gibt es da noch die multiresistenten Bakterien wie MRSA. Das sind die drei Gruppen. Mikroorganismen, Infektionserreger, multiresistente Bakterien. Und mit dieser Folge hier wollen wir lernen, wie wir die Verbreitung dieser Fieslinge vermeiden können. Es gibt ein paar einfache allgemeine Regeln. Dass wir uns morgens duschen sollten, ist ein guter Anfang. Hände waschen vor der Arbeit ist auch erstmal klar. Aber wusstest du, dass zum Beispiel Uhren und Schmuck gerne mal dabei helfen Biostoffe zu verbreiten, weil man diese Dinge einfach mega selten wäscht? könnte man also zur Unterstützung unserer Mission auch ablegen. Die Leute auf Arbeit finden euch mit Sicherheit auch so ansehnlich und wer wer hat heute eigentlich noch eine Uhr? Aber da kommen wir auch schon zum Smartphone. Darüber muss ich euch nicht so viel erzählen, Medien haben das Thema richtig gut ausgeschlachtet. Aber klar ist, jeder Biostoff, der den Tag über an unseren Händen war, ist sehr wahrscheinlich auch auf unserem Display. Das muss man sich, finde ich, mal richtig bewusst machen. Immer ein kleines Brillenputztuch dabei zu haben, kann Wunder wirken. Für alle mit langen Haaren, achtet vielleicht noch darauf, sie zusammenzubinden, damit sie nicht überall rumwischen. Was, wenn ihr das Gefühl habt, kontaminiertes Material berührt zu haben, Blut- oder Ausscheidungen? Sind da die wahrscheinlichsten Kandidaten? Natürlich? Desinfizieren. Aber was ist die effektivste Methode dafür, wenn ich wirklich sicher sein will? Also am besten, man würde von jemand anderem sowas wie Toilettenpapier oder Trockentücher, also alles, was man wegwirft danach, mit Händedesinfektion tränken und sich damit so richtig ordentlich die Hände säubern. Oft sind wir auch mit unseren Schutzbefohlenen allein und dann ist es wichtig, die Säuberung nicht in der Küche durchzuführen, geht ins Bad und legt los. Am Ende nochmal mit Seife waschen, das Waschbecken ausspülen und mit Trockentüchern abtrocknen. Soweit so einfach, Mission Biostoffverbreitung aufhalten, erfüllt. Ein einfaches Desinfizieren dauert übrigens 30 Sekunden und vergesst nicht Fingerkuppen, Schwimmhäute, Daumen rundherum und Handrücken. Übrigens kannst du dir den ganzen Kram meistens sparen indem du einfach bei hygienischen Tätigkeiten einmal Handschuhe am Start hast. Jetzt kommt eine kleine Frage aus der Kategorie. Da denkst du ab jetzt immer dran. Was glaubt ihr, warum man Müll niemals in den Mülleimer nachstopfen sollte? Die Frage ist ein bisschen gemein. Es geht natürlich um Mülleimer, die ihr nicht genau kennt. Denn da könnten alte Spritzen oder Kanülen drin sein. Und zack, hat man den Biostoff vielleicht gleich bei sich selbst verbreitet. Mission, fehlgeschlagen. Und noch einer. Wurdest du angenießt oder hast wahrscheinlich Tröpfchen in den Mund bekommen? Was tun? Die einfachste Methode, um sofort zu reagieren, ist, erstmal gründlich mit Wasser ausspülen. Die Augen, den Mund, die Nase, das kann echt Wunder wirken und hat schon so einige Missionsziele noch gerettet. Nun sind einige von uns in Einrichtungen wie Schulen und Kitas unterwegs, aber viele aus unserem Team sind auch bei den Familien zu Hause. Jetzt gibt es einen schnellen Faktenlauf, worauf ihr hygienemäßig achten solltet. Erstens: Wenn ihr Nahrung zubereitet oder mit Medikamenten hantieren wollt. Desinfiziert vorher die Oberflächen oder arbeitet auf einer sauberen Oberfläche wie einem frischen Teller. Zweitens: Reinigt die Küchengeräte der Familien sofort. Ich weiß, Küchengeräte reinigen nervt, deswegen hier mein Tipp mit Augenzwinkern. Benutzt sie nicht, versucht ohne sie zu arbeiten. Drittens: Benutzt Lappen und Wischmöppe nur für den einen Raum, in dem ihr sie zuerst benutzt habt. Mit dem Waschbeckenlappen die Küchenfläche abzuwischen, ist eine Gefährdung für unsere Mission. Und da kommt auch äh, schnell viertens hinterher, sieht ein Lappen alt aus, einfach weg damit. Fünftens, hat euer Schützling Hilfsmittel wie Rollstuhl oder Talker. Das verhält sich wie mit dem Smartphone. Dort lohnt es sich wirklich mal zu desinfizieren. Sechstens, entsorge Abfall von anderen lieber immer mit Handschuhen oder führe danach lieber unsere Brachial-Desinfektionsmethode durch, wie vorhin beschrieben. Kommen wir zum Thema Lebensmittel. Das kann uns wieder alle betreffen. Dein Schützling hat vielleicht eine Brotbox in der Schule oder Kita dabei oder du sollst abends noch das Essen deiner Partnerfamilie begleiten. Also ich esse jedenfalls ständig und die ganze Zeit, deswegen würde ich euch klar empfehlen passt jetzt besonders auf. Hier ist viel Material, damit unsere Mission nicht scheitert. Schau deine Hände an, bevor du Nahrung anfährst. irgendwo in eine offene Stelle, dann Handschuhe. Dazu zählt übrigens auch schon eine einfache Schürfwunde, das kann schnell mal passieren. Wusstest du, dass Tauwasser aus Kühlschränken als stark keimhaltig anzusehen ist, wenn das irgendwo mit unserer Nahrung in Verbindung gekommen ist? ist wahrscheinlich eine Biostoffverbreitung schon vorgekommen. Ist die Wurst damit in Berührung gekommen, muss sie leider gehen. Das Garen in der Mikrowelle übrigens ist so schön einfach und schnell. Aber es ist nicht überall gleich warm. Und es kann immer sein, dass im Lebensmittel eine rohe Stelle bleibt. Also wenn es geht, benutzt die Pfanne. Du möchtest noch ein paar Tomaten schneiden? Nimm ein anderes Messer als für den Fisch oder Fleisch. Sonst hast du verderbliches Zeug auf deinen frischen Tomaten, auch wenn du das nicht siehst. Kleiner Tipp. Dein Schützling schafft nie eine ganze Portion und will immer später weiter essen? Teile die Portion lieber gleich in viele kleine auf. Dann steht ein Teil davon nicht ewig ungekühlt rum. Alles kapiert? Lebensmittelvergiftung, ade! Hier mal ein guter Tipp für die Praxis. Solltet ihr mit jemandem gemeinsam Nahrung zubereiten oder eine Pflegetätigkeit durchführen, einigt euch direkt zu Beginn auf die Rollenverteilung. Es gibt eine durchführende Person und eine assistierende Person. Ich sage euch, das vermeidet Stress, Missverständnisse und beschleunigt die Tätigkeit ungemein. Jeder und jede hat den eigenen Verantwortungsbereich und es kann keine Überschneidungen geben. Jetzt kommen wir noch zu einem sehr beliebten Thema, Ektoparasiten oder auch Läuse, Flöhe, Wanzen. Wenn ihr davon betroffen seid, das sind Biostoffe, nicht verbreiten, bleibt zu Hause bis das Zeug weg ist. Wenn ihr Läuse habt, habt ihr es heute einfacher als früher, schon nach der ersten Behandlung mit dem richtigen Shampoo ist die Ansteckungsgefahr vorbei und du kannst wieder arbeiten gehen. Flöhe können da schon ein bisschen länger nerven. Aber eine Therapie ist bei denen gar nicht notwendig, weil sie Krankheiten weder verursachen noch übertragen. Auch Wanzen sind ungefährlich. Aber ohne Schädlingsbekämpfung wirst du die leider nicht mehr los. Also muss man hier ein bisschen doller ran. Aber in allen drei Fällen jag einmal deine ganze Bettwäsche und deine ganzen Klamotten ein oder zweimal durch eine heiße Wäsche. Man sagt ab 65 Grad, damit der Befall auch wirklich verschwindet. Und dann gibt's da dann noch Grippe und Corona – beides wird bekanntlich durch Tröpfchen übertragen, die beim Niesen und Husten entstehen, beides ist durch das meiste Desinfektionsmittel gut bekämpfbar und unsere beliebte FFP2-Maske hat – richtig getragen – einen erstaunlich hohen Schutz gegen eine Infektion für dich selbst. Wir freuen uns, wenn du dich gegen solche Erreger regelmäßig impfen lässt und solltest du partout keinen Termin finden können würden wir dich sogar bezahlt von der Arbeit freistellen, um dir die Suche zu erleichtern. Dies gilt auch für andere Impfungen wie Hepatitis oder Masern. Weil wir als Special Setter teilweise so viele verschiedene Situationen besuchen, werden wir bei einer Gefahrenbeurteilung fast immer zu dem Schluss kommen, dass schwangere Personen in ein Berufsverbot gehen müssen. So Leute, die Mission ist fast beendet und im Anhang zu dieser Folge gibt es als Dokument den Hygieneplan von Special sitter Der ist sehr lang. Dort werden noch viele Themen im Detail behandelt, wie zum Beispiel Schutzkleidung, Infusionen, Katheterisierung oder die korrekte Benutzung von PEC-Sonden. Und ihr findet den Plan auch in eurer App unter Dokumente, Arbeitsmaterialien. Für den Schluss noch zwei Tipps. Wenn ihr irgendwelche Behälter frisch öffnet. Das kann eine Milch sein, ein Hustensaft oder auch eine Käsepackung. Schreibt das heutige Datum rauf. Richtig clevere Special-Sitter haben dafür immer ein paar Klebezettelchen am Start und geben so der Aufschrift, nach Anbruch bitte immer innerhalb von x Tagen verbrauchen, endlich ihren Sinn. Denkt bitte immer daran, euch bei Verletzungen oder auch bei wahrscheinlichen Infektionen mit Krankheiten sofort bei uns zu melden. Beides gilt als. Arbeitsunfall und muss aus versicherungstechnischen Gründen sehr gut dokumentiert werden. Außerdem kriegt ihr von uns natürlich Anweisungen und Ideen für die nächsten Schritte. Ich danke euch sehr für eure Aufmerksamkeit. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ein kleiner allgemeiner Rundumschlag. Wer mehr Details wissen möchte, schaut sich den Hygieneplan an und jetzt wünsche ich euch ganz viel Erfolg bei unserer Mission. Biostoffverbreitung vermeiden. Bis bald!